0: Voilà, c'est l'heure, c'est votre dose hebdomadaire de vélo à la radio, ma dose à moi hebdomadaire de micro. Vous écoutez donc Jérôme Sorel au micro, de, au micro de Rayon Libre sur Cause Commune, fréquence 93.1 sur la bande FM. Nos émissions sont évidemment écoutables à la demande sur l'internet, il suffit de surfer sur causecommune.fm. Rayon Libre, je vous le rappelle, c'est la seule émission radio qui donne la parole à celles et ceux qui font du vélo, à celles et ceux qui font le vélo. Aujourd'hui, la réalisation est confiée à Myriam Kéré, épaulée par Stéphane, merci, Stéphane Dujardin, pardon, merci à eux. La semaine dernière, avec Cécile Maisonneuve, nous parlions des villes moyennes, de la place du vélo dans la cité de demain. Je vous annonçais un numéro avec un ou une vélociste, désolé, ce sera pour le numéro prochain. J'ai néanmoins un, un invité aujourd'hui passionnant, euh, François Bélanger, qui est directeur de, la, de Transit City. Transit City, c'est une structure spécialisée dans la prospective et l'innovation. Il s'intéresse notamment à, la, à l'habitat et à la ville, et, et à la mobilité surtout. Donc, quand on discute avec lui, le combat du vélo est déjà un combat presque d'arrière-garde. Pour lui, la cause est acquise. Pensons à 2050 et demandons à François ces deux questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Et si la mobilité à vélo de demain, c'était le pédalo, d'une part, et l'autre question, c'est est-ce que la ville de nos petits-enfants sera une ville sauvage Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent au micro de Rayon Libre aujourd'hui. Alors, je, tu, vous êtes chez vous, euh, nous on est au studio, euh, donc c'est une, une interview par téléphone. Il a, je, en préparant l'émission, je regardais, là, je, vous, euh, vous faites une intervention sur YouTube, c'était il y a un peu plus an, c'était au mois d'octobre 2030, vous étiez invité par Decathlon sur la vision 2030 de descathlon euh, Decathlon, c'est aujourd'hui l'un des plus gros fabricants et vendeurs de vélos en France, probablement même en Europe. Euh, en résumé, dans cette intervention, vous faites la prospective en regardant, j'ai presque envie de dire, en regardant dans le rétroviseur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le, votre concept de ces trois musées, le, notamment le musée du Quai Branly toujours avec l'œil de la mobilité de demain Euh,
1: Oui, euh, peut-être resituer le, le, le débat et l'intervention de, qui, est, qui est maintenant sur YouTube. Euh, tous les dix ans, des Décatron fait un plan vision. Donc là, on est dans une logique de plan vision 2030. Et ils, ont, ils m'ont demandé d'intervenir sur la ville. Ouais. Euh, Je n'avais pas envie de répéter toutes les banalités qu'on entend sur la ville. Il euh, y a beaucoup de monde qui parle sur la ville de demain, comme si en plus la notion de ville avait un sens. Moi, j'ai quand même un peu du mal avec ce mot de ville. J'ai du mal à comparer Copenhague et Lagos. J'ai du mal à comparer ouais. Hanoï et Dakar. Voilà. Donc, euh, la, la ville, en fin de compte, les trois quarts des gens qui parlent de la ville, et euh, Cécile de Maisonneuve, la semaine dernière, chez vous, on était un peu la, la typique, c'est la ville européenne, la ville riche, ouais. la ville bien organisée, la ville des impôts, des trottoirs, tout ça. C'est facile euh, de faire de la ville dans la ville riche, voilà. Et ce que je voulais leur montrer, en effet, c'était de, de s'interroger sur euh, les, les fondamentaux de la ville, mais d'une vision d'un côté global et mondial, ouais. parce que, comme vous le disiez, en effet, euh, Descartes est mondial. Euh, leurs kayaks sont faits en Thaïlande, leurs vélos sont faits en Chine, et puis ils attaquent tous les marchés, ils attaquent même le marché de l'Afrique, ils n'en parlent pas. Mais aujourd'hui, ils sont en train de, de performer en Afrique de façon très efficace. Donc c'était d'essayer de, le, de leur faire un pas de côté, surtout que j'avais en face de moi plutôt de, une génération des 30-35 ans qui vivaient connectés, et de les amener en disant « est-ce que qui, vous allez pardon, continuer vous, à vous,
0: vous dites qu'ils est-ce vivent déconnectés
1: Non, connectés au connecté, contraire. Ouais. J'avais en face de moi des, des gamins, enfin quand je dis des gamins, je le dis avec affection, moi j'ai ouais. 50 ans, euh, je suis dans la cinquantaine, euh, en face de moi des des générations qui, enfin, je voyais, ils vivaient avec leur téléphone, voilà. Et donc, c'était de leur dire, bon, euh, comment on réfléchit un peu à demain. Est-ce qu'on reste fasciné par euh, cette grosse escroquerie qui a été la smart cities,
0: ouais, euh, qui a occupé t'as le t'as débat assez là-dessus
1: euh, oui, bah, oui, parce que Smart Cities, en fin de compte, ce qui s'est passé, faut juste restituer aussi là encore, le et faire un, juste un petit flashback, c'est qu'en fin de compte, c'était l'échec du sommet de Copenhague, donc tout le débat sur l'écologie euh, était un peu à bout de souffle, et là-dessus, euh, notamment IBM qui venait devant tous ces ordinateurs euh, portables à, aux chinois, ça devenait nouveaux, avait besoin d'un discours, et ils nous ont fait croire, en gros, que le numérique allait rendre la ville intelligente, comme si les villes avant étaient bêtes. Voilà, cette idée que du code allait rendre les choses intelligentes a été même un peu courte, mais tous les élus s'en sont emparés parce qu'en fin de compte ils n'avaient plus rien à dire. Oui, puis c'est Et puis, une puis, façon de la, raconter, de la raconter la ville. Oui, 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 et puis c'est surtout ça a évité de réfléchir, quoi. C'était, moi, je l'ai vu sur des appels d'offres, euh, monter Paris et tout ça. Jean-Luc misica, c'était... Oui, ouais, il faut faire des appels à des start-up, quoi. C'était le degré zéro de la, de la prospective et de l'innovation et de la réflexion. Euh, misica on était un bon exemple sur l'urbanisme. C'était en gros, pour lui, c'était des start-up, quoi. C'était des gamins devant un ordinateur qui allait une grande la ville intelligente.
0: Bon, alors, euh, alors après... Euh, euh, enfin, ouais. je, après, je... je... Je je dirais, je suis assez spontanément euh, d'accord avec vous sur ce point de... euh, J'ai aussi des gros doutes sur l'intérêt de la Smart City. Après, quand je discutais avec Cécile Maisonneuve la semaine dernière, elle a quand même un point qui est à mon sens intéressant, c'est... Euh, le, la Smart City, en tout cas, c'est de la collecte de data, euh, de la data et donc euh, on comprend euh, en récoltant de la data, on comprend les usages, et en comprenant les usages, on est capable de, d'adapter la ville et son, et son aménagement pour euh, qui corresponde de mieux aux attentes des, des, des citadins et, des, et, des, et, des, et des, de ceux qui traversent ces villes-là. Et,
1: euh, Mais non, pas du, tout, pas du tout, parce que la data, ça ne fait que récupérer la data sur, sur la situation actuelle, et ça ne vous permet pas de faire de la prospective, ça ne vous dit rien, ça vous dit juste comment vivent les gens, Aujourd'hui. Euh, donc, c'est comme si vous vouliez faire de la prospective sur le vélo il y a 40 ans, à l'époque oui. où Chirac était euh, là, et vous dites Ah, bah regardez, il n'y a pas de vélo, alors on va pas faire du vélo. Mais non, au contraire, la data, c'est le degré zéro de la restriction. C'est juste une, une photo à un instant T. Oui. Donc, c'est, c'est, évidemment, c'est une grosse connerie. Alors, eux, ça les, ça les arrange parce que ça les évite de réfléchir. Bon, en plus, euh, ces îles de Maisonneuve dirigent un truc qui est payé par Minsi, donc c'est des bétonneux. Donc, évidemment, ils n'ont surtout pas intérêt à remettre en cause les modes de, de fonctionnement. Ils ont intérêt à reproduire ce qu'ils font depuis 40 ans, à couler du béton et surtout pas à se poser des questions est l'autre. Que, Donc da- la data ça
0: les arrange. Est-ce oui. que la ville, la ville occidentale euh, d'aujourd'hui c'est pas la ville rêvée euh, en Thaïlande ou en Inde Quand je regarde votre intervention euh, sur, ouais. euh, sur Youtube où vous présentez des, des images de Manille ou de, ou de Dakar, etc. où c'est quand même très... Euh, bah c'est très, c'est très pauvre et c'est, c'est très, euh, enfin il y a, y a aucune infrastructure en fait. Est-ce que c'est, je dirais, les habitants de ces villes-là, ils, ils s'imaginent pas, ou ils ont pas envie, demain, de vivre dans une ville comme, comme Paris ou Copenhague?
1: Ah non, non, mais alors qu'on alors, parle plus dans tous les sens, donc ça m'était Voilà, si si. Mais non, mais évidemment que leurs conditions euh, de, il y a aujourd'hui 2 milliards de personnes qui vivent dans des bidonvilles, et c'est évidemment et c'est évident que quand vous êtes dans un bidonville flottant à Manille euh, ou à Lagos ou que vous êtes dans une favela à Sao Paulo, vous avez envie de vivre dans une tour. Euh, là, il n'y a aucun problème. La, la question qui se pose, c'est que la ville occidentale euh, sur ces références-là, elle n'est pas viable. On consomme aujourd'hui une planète et demie. Il faudra deux planètes euh, ouais. demain si on continue. Ne serait-ce que ça donc c'est de se dire, est-ce que demain c'est quoi, quelle est l'histoire qu'on raconte est-ce qu'on se réfugie dans la data et on se dit que tout va, ça va régler quoi, ben, ça va pas régler grand chose, surtout qu'Internet va devenir le plus gros pollueur du monde ouais. en 2030 ou est-ce qu'on essaie de se raconter une autre histoire mais pour revenir à Decathlon et à l'intervention ouais. c'était ça, moi ma question c'était de se dire, en gros, où on regarde est-ce que euh, euh, on continue à être fasciné et puis on raconte que tout le monde va ressembler à Genève et à New York et c'est pas crédible et on n'y croit pas et puis c'est pas tenable, surtout vu les, les Croissance. Je vous rappelle juste que la croissance indienne impose aujourd'hui aux Indiens de construire l'équivalent de 18 Mumbai. Mumbai, aujourd'hui, c'est 25 millions d'habitants. Ouais. Donc, non, on ne fera pas en 40 ans l'équivalent de Mumbai. Vois. Il a fallu 200 ans. Voilà. Donc, c'est de se dire juste que, quelles sont les nouvelles histoires. Est-ce que c'est encore un sens de faire des mégapoles de, de 30 millions d'habitants Est-ce que ça a du sens de faire des tours de 50 étages Bon, puis le Covid est venu accélérer, tout ça. Mais ça, c'était bien avant le Covid. Donc, c'est, c'était juste de leur dire en gros comment on réfléchit. Et pour répondre à votre question euh, originale, sur les, les trois musées, moi à un moment c'était pas regarder dans le rétroviseur, c'était regarder ailleurs, parce que pour moi c'est oui. pas tout le rétroviseur, oui, oui, Et c'est, c'est de leur dire en gros, bah, si vous voulez comprendre la ville d'aujourd'hui en gros la ville d'aujourd'hui elle s'est faite au 19 e siècle, c'est là où il y a l'ascenseur c'est là où il y a la locomotive, hein, les grands magasins, tout, donc vous êtes à l'aise hein. moi je vais à Orsay, je comprends le Paris d'aujourd'hui, c'est businessman oui. quoi oui. je veux comprendre la modernité, je vais à Beaubourg, Beaubourg c'est là où en fin de compte, j'ai le siècle américain, j'ai le design, j'ai, 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 oui. j'ai toutes ces innovations là la voiture, l'avion, enfin. Une modernité, voilà, et est-ce que pour compre- où je vais pour comprendre le monde. Voilà, et moi je fais l'hypothèse que si le monde de demain il y a moins d'énergie, euh, les trois quarts du monde c'est pas des Européens, c'est pas des Occidentaux, c'est voilà, c'est donc d'autres références, c'est de se dire, bah en gros, si demain l'Afrique en 2050 c'est 2 milliards d'habitants, c'est 4 milliards en 2100, euh, les pôles de croissance aujourd'hui c'est l'Asie, est-ce qu'on continue à se dire on va leur exporter le modèle occidental Ouais. ce qui aujourd'hui marche en en Chine hein, mais on va voir combien de temps ça va durer euh, ou est-ce qu'il n'y a pas une autre histoire et comment on peut irriguer nos imaginaires en disant c'est pas le passé mais au contraire c'est le futur D'accord. Euh, voilà. et, et moi si je les ai amenés à réfléchir là-dessus c'était parce que je voulais les amener à réfléchir sur l'idée que eux ils n'étaient pas une société de sport mais une société de transport Voilà. voilà. en leur hein. rappelant juste qu'en gros sur, il faut à peu près disons, 105 sports quand vous, vous analysez 105 sports il y en a plus de 55, 55 ou 56, qui sont potentiellement des moyens de transport, ce que j'appelle transport en deux mots. Et donc, je voulais juste le rappeler que c'est devenu du sport au moment où il y a eu les moteurs, c'est-à-dire le, 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 le cheval est devenu un sport au moment où il y a eu le moteur. Comment on a créé le foot, le rugby et tout bah, C'était en gros les fils de nobles ou de bourgeois qui s'étaient enrichis à la révolution industrielle qui avaient besoin de se dépenser. Voilà. Et, et en gros, il y avait d'un côté tout ce qui était le transport et la mobilité, on va dire, c'était le moteur. Et ouais. puis il y avait un truc qui s'appelait le sport. Voilà. Et, et le vélo est en train de basculer, de profiter de tout ça. C'est de se dire, ben non, en fin de compte, il y a quand même eu plein de moyens de déplacement qui n'ont pas dépendu du moteur ou d'un moteur pas forcément... Oui, la voile le kayak La ca... voile, le kayak, tout ça. Et cest dire, dire regardez les 105 sports, les garçons, regardez ce que vous faites, voilà. Et d'ailleurs, euh, ça a payé, puisque dans les quatre axes de, le, du plan Vision 2030 qu'ils ont révélé il y a maintenant deux mois, l'un des axes, euh, alors ils n'ont pas repris le transport parce que j'ai déposé le mot à l'INPI, le mot de transport en ouais, deux mots, ouais. mais en gros c'est ça, et en... je ne vais pas vous cacher qu'on a des choses sur le feu autour de cette réflexion là c'est-à-dire que il y a en effet des enjeux essentiel à... pour eux de, de réflexion à autre et ce qui est intéressant c'est parce que j'ai planché devant différentes finales c'est que différentes finales ont compris vous parliez du pédalo alors eux ils font pas de pédalo oui, oui, mais oui. toute, la, fin... toute la, la division autour de, de, de tribord de, de, des sports quoi a compris ça ben voilà il y, y a aujourd'hui une vraie mutation sur comment je pense au métier de demain et quand vous me vous rappeliez que je disais que c'est un combat d'arrière garde le vélo c'est un combat d'arrière garde mais en effet, c'est il... gagné. D'abord, il faut rappeler que le vélo en libre et service, c'est 1976 hein, en France.
0: Oui, c'était et, euh, c'est, La c'est Rochelle crépo. ou Angoulême de mémoire.
1: Oui, à La Rochelle, oui. C'est un maire très pot qui en a. Donc, euh... Il bah, faut se calmer. Hein, sur, oui, euh, oui, oui, oui.
0: on va continuer sur, sur ce thème, justement, parce que le, le, peut-être que la piste cyclable de demain, c'est, c'est, c'est le fleuve ou c'est les voies fluviales ou les voies, les voies d'eau <rire> dans les villes. On va juste laisser la parole à, à Abel, qui nous fait sa chronique aujourd'hui. Euh, Abel, la semaine dernière, nous, nous parlait d'aménagement et, de, et, des, et, et, et il trouvait que, par exemple, une ville comme Paris n'allait pas assez loin dans l'aménagement de ses places. Euh, je laisse la parole à Abel pour... Euh, aller un peu plus loin dans sa réflexion. Abel, la parole est à toi.
2: La semaine dernière, je vous ai parlé d'aménagement de places parisiennes réussies, le parvis de l'hôtel de ville il y a longtemps, la République, la Bastille très récemment, à qui on a redonné vie en reliant leur centre à une de leurs bordures et en offrant ce centre et la majorité de leur surface aux piétons et à la vie urbaine et en reléguant la circulation aux marges là où auparavant étaient relégués les piétons. Bien sûr, ces aménagements ne sont pas sans défaut en particulier leur caractère trop minéral alors qu'une forte demande de végétalisation existe, demande d'ailleurs également relayée par la mairie de Paris. Je vais vous parler aujourd'hui d'aménagement de place raté, la place de la Porte de Saint-Cloud et surtout la place de Catalogne que je vais maintenant vous détailler. Cette place euh, se trouve dans le 14e arrondissement derrière la gare Montparnasse. Et au milieu de cette place circulaire, il y a un disque de granit noir qui est un rond de 50 mètres de diamètre, qui est en fait une fontaine désaffectée, désaffectée parce qu'il n'y a plus d'eau. Les voitures tournent sur une chaussée qui est assez large puisqu'elle fait une quinzaine de mètres de diamètre. Et donc, l'en, l'ensemble de cette place circulaire, les piétons sont obligés de tourner autour d'un cercle de 80 mètres de diamètre. L'essentiel de la circulation sur cette place se fait entre les trois rues situées au nord. Beaucoup de voitures parcourent donc une longueur bien supérieure à leur trajet normal. Donc, cette si, si, circulation inutile, donne l'impression que la circulation est très supérieure à la circulation réelle, qui en fait est faible. Depuis longtemps, il existe des projets de faire sur cette place, comme à la République, c'est-à-dire de reporter la circulation à double sens sur le nord de la place et à l'inverse de piétoniser la partie sud devant euh, l'immeuble imposant qui est là, dont l'architecte est Ricardo Bouffil, qui est assez connu. Et un vœu en ce sens a été présenté par le conseil de quartier Pernetti en juin 2019. Il a ensuite été voté par le conseil du 14e arrondissement, puis par le conseil de Paris. Et ce vœu demandait à la ville de lancer un concours d'idées en vue d'un aménagement de la place de Catalogne, et en posant comme principe en particulier cette, cette piétonisation de la partie sud. A ma connaissance, ce concours d'idées n'a pas été lancé. Alors, dans le cadre de l'aménagement récent de Coronapis, ça aurait été une occasion de, de réaliser cet aménagement. Et on a fait le contraire. C'est-à-dire qu'on a renforcé le caractère de circulatoire de cette place. C'est-à-dire qu'autour de ces voitures qui tournent sur un cercle très très large, on a rajouté un deuxième carrousel fait de cyclistes qui, eux, tournent dans les deux sens. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une partie de cet espace minéral, on, on l'a affecté à une nouvelle circulation, ce qui renforce le caractère circulatoire. Et si cette... Euh, Aménagement était pérennisé. On peut penser que pour de nombreuses années, on pourrait rendre, euh, dire adieu à, à l'idée de rendre piéton et, et urbaine cette, euh, cette place et d'en profiter d'ailleurs pour végétaliser. D'ailleurs, la, la ville fait, fait part d'une, d'un projet de forêt urbaine euh, autour de, de, à cet endroit, sur la place de Catalogne. Alors j'ai eu un contact avec la maire du 14e, euh, Karine Petit, euh, et qui a dans l'idée de tester ce nouvel aménagement et donc après un test de cette place minérale et circulatoire d'en faire une place euh, piétonne, urbaine et végétale. Et en fait c'est possible puisque c'est ce qui a été fait avenue Gambetta enfin ce qui est en train d'être fait avenue Gambetta puisqu'il y a un aménagement en cours euh, qui présente de nombreux inc- un, inconvénients comme, comme celui de la place de Catalogne et euh, il a été décidé très récemment de le reprendre totalement. Des études sont en cours pour que ce nouvel aménagement soit installé en février 2021 et ce sera à nouveau une coronapie c'est-à-dire un aménagement provisoire qu'on pourra tester à nouveau. Donc l'idée de faire la même chose sur le place de Catalogne serait une très bonne idée. Alors je me permets de vous signaler que j'ai écrit un article à ce sujet qui vous donnera plus de détails si vous le souhaitez sur l'aménagement que, que je propose et c'est sur le blog isabellelvelo.fr on mettra le, le lien sur le site de la radio à bientôt
0: Merci, c'était donc Abel, belle Guggenheim. Vous écoutez toujours Rayon Libre sur radiocossecommune.fm. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Bélanger, qui est le directeur de TransCity, il fallait quand même aussi le dire, qui est une structure spécialisée dans la prospective et l'innovation. Vous, êtes, vous travaillez autour de cinq spécialisations, la mobilité, l'habitat, le travail, les nouveaux modes de consommation et les nouveaux rapports au corps et au sport. D'ailleurs, c'est intéressant, dans, dans vos, vos, vos cinq spécialisations, vous parlez d'habitat, vous ne parlez pas de ville Abel m'offre quand même une transition parfaite, il évoque les aménagements pour rendre les places plus cyclables, euh, pour aller plus loin nous pourrions dire les places plus vivables. L'un des, l'un, pour y aller dans ces places, euh, François c'est ce qu'on disait juste avant, la, avant de se poser, est-ce que, est-ce que la piste cyclable de demain dans une ville comme Paris c'est, c'est, la, c'est, la, c'est l'eau
1: je sais pas si c'est l'eau mais euh, en tout cas parce que c'est, ça va pas, c'est en tout cas ce qui est, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui euh, notre réflexion sur mobilité active elle est très pauvre euh, on parle très peu par exemple du run commuting alors c'est quelque chose ouais. qui explique, qui expose en plein de, de villes. Le le commuting c'est quand même assez simple donc Or, juste peut, pour, pour, le, clos, pour le dire ouais. en
0: français c'est, de, c'est, de, c'est, de, c'est, de, c'est de, aller au bureau en courant
1: Exactement. Oui. Euh, bon, en tout cas, faire des activités en courant. Euh, bon, Il y a plein de villes qui, là-dessus, euh, sont en forte croissance, notamment des villes en où ça sonne. euh parfois pour des raisons très concrètes euh, du coût du transport. Hein. C'est ce qu'on voit à Londres, notamment auprès des jeunes générations. Ce qui fait d'ailleurs que quand vous analysez les données Strava, vous apercevez qu'en 2020... A priori, je parle pas de. Si on n'avait pas eu le Covid, vous vous déplacez à même vitesse en courant qu'en voiture hein, dans l'endroit. Voilà. Donc euh, tendanciellement la voiture allait moins en moins vite et la course allait euh, était à peu près stable.
0: Donc ça veut Euh... dire qu'on allait encore plus vite à vélo de, de, sur Alors le...
1: sur le vélo, euh, j'imagine, mais le problème, je suis pas sûr qu'il faille faire du vélo simplement un rapport à la, à la vitesse Parce que faire du vélo un outil de la vitesse, ça veut dire tous les mecs qui ne respectent pas les feux, ça veut dire la rue de Rigoli un tra- un, un, on ne peut pas traverser Donc ça serait bien aussi de ne pas forcément associer le vélo juste à aller plus vite Oui, je, je suis assez d'accord C'est sûr plus pratique ait besoin à chaque fois à 35 Non, non, mais je suis pas d'accord voilà. Euh, j'ai rien de prendre, Moi, moi le je ne fais absolument jamais de vélo à Paris parce que je suis, j'adore le vélo, je suis plein de vélo. Euh, j'ai un vélo sur des rouleaux à Paris, j'ai un vélo sur des rouleaux en Bretagne, donc j'ai partout où j'ai une maison, j'ai des vélos. Euh, mais bon, j'ai la trouille à Paris, ça c'est autre chose. Mais euh, voilà, je suis pas sûr qu'on a besoin de rouler à 35 km. Bah non, non, c'est sûr, c'est ville, sûr. Alors,
0: ce que, ce que, ce qu'une ville, enfin, ce que, ce que les données qu'on a, c'est qu'en gros, dans une ville comme Paris, en voiture, on se déplace à 14 km/h de moyenne et à vélo, on se déplace à 15 km/h de moyenne. Mais comme vous preniez l'exemple ouais. de Londres et que vous disiez, bah, à Londres, finalement, on se déplace, pour se déplacer dans un mode euh, utilitaire, on se déplace finalement plus vite en courant qu'en voiture. Je me posais la question, est-ce que Londres, les, les, les données étaient les mêmes Mais c'est pas très grave. Et, fait, et effectivement, je suis assez d'accord. Oui, euh, oui, mais, et euh, puis je suis assez d'accord. Je pense qu'on se trompe en, 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 en évoquant le, le, le vélo comme étant un moyen de se déplacer en ville rapide. Euh, il, faut, il faut parler, c'est ce qu'on disait avec Sonia Lavandino, il faut parler de texture et de qu'est-ce qu'on fait de ce trajet. Et non pas de, il faut, a, il faut arriver le plus vite possible à notre, à notre destination. Je ne suis pas sûr que ce soit le, le point principal.
1: Voilà, donc c'est, c'était donc c'est, voilà, c'était juste pour revenir à votre question c'était juste le quand vous me parliez des photos des, des navigations sur le fleuve ouais. c'est qu'en effet on a même un certain nombre de, de villes qui sont traversaient par des fleuves et moi j'avais été très très marqué euh, il y a maintenant décembre notamment euh, de, j'étais sur Paris euh, à cette époque-là euh, je traversais Paris tout était embouteillé c'était le moment des grèves CF euh, et, et la Seine ouais, euh, des, je parle des grèves de 2019 hein, oui même euh, cette année ouais, l'année dernière de dernière et, et tout était euh, tout était bouclé et la scène était vide. Euh, ouais. Or, la scène, ça fait quand même 5 ou six ans qu'on a réussi à mettre euh, quelques jours par an des paddles. C'est aussi ouais. pour ça moi, j'ai lancé le lycée, comment ça devait avoir lieu le 30 septembre À cause du Covid, ça n'a pas lieu, qui était de mettre plein de voiliers. C'est-à-dire de réinvestir aujourd'hui tous les espaces de la ville autour des mobilités actives. Alors, faire rêver autour du sport, mettre des voiliers et tout, mais faire comprendre qu'aujourd'hui, tout est, est réinterrogeable, en sachant que la ville, aujourd'hui, elle est devenue un stade. Hein. Avant, on faisait du sport dans, dans un ouais. stade. Aujourd'hui, on fait du sport partout. Il suffit de voir en montagne, tout le monde court, tout le monde marche. Partout, tout le monde court, tout le monde marche. Et, et la, la ville, en fin de compte, elle est été réinvestie par le footing et tout. Enfin,
3: oui, oui, oui. Il suffit même d'aller, d'aller
0: sur les voies sur berge... Euh à presque à n'importe quelle heure du jour il y a, il y a toujours des, 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 des joggeurs et à entre, la, pause de, de, la pause d'entre midi et 14h c'est incroyable euh, il, y a, voilà. il y a beaucoup plus de joggeurs que de vélos d'ailleurs
1: voilà il y a plus de joggeurs le problème ensuite c'est quand on va rentrer là-dedans c'est quelles sont les infrastructures c'est-à-dire quelles ouais. sont les douches tout ça euh, ouais. là-dessus évidemment il n'y a rien <rire> Euh les infrastructures sur le vélo, évidemment, là, il n'y a rien. Donc, moi, c'est pour ça que je travaillais avec Algeco pour essayer de faire de plein d'installations dans les villes. Temporaire, pour des vestiaires, pour des douches. C'est-à-dire, à partir du moment où le, le stade a éclaté et que la ville est devenue un stade, quels sont les vestiaires éclatés de la ville Enfin voilà, donc mm. là encore, là-dessus, bah, la vacuité, c'est pas là de ça qui va faire de la créativité, et là-dessus, il n'y a aucune réponse urbaine. Mm. Euh, et il faut savoir qu'en plus, tout le monde est relativement à l'aise quand vous parlez de ça. Euh, moi, j'ai travaillé il y a 3-4 ans, je travaillais pour PSA, euh, on a commencé à parler de travailler de la le basket de fonction. C'est-à-dire, que j'avais en face de moi des gamins qui travaillaient chez PSA, qui étaient dans la Grande Armée, à l'époque où PSA était en mm. Grand, mm. une Grande Armée. Oui, ils sont coûtaient d'avoir une bagnole. Ils disaient bah, nous on vit en métro ou en vélo. Par contre, une paire de Nike à, à, trois, à 250 euros, ça fait cher. Ouais. Donc si au lieu de nous payer une bagnole, nous payez quatre voitures de, quatre paires de, de chaussures, ça marche. Et moi pour la petite histoire, j'ai ça un fiscal il y a deux ans. Ouais. Euh, j'avais mis toutes mes je à chaque fois toutes mes paires de baskets et tout ça, toutes mes paires de sport. Et le mec me dit c'est quoi ça Je dis bah c'est mon moyen de déplacement. Le mec me dit vous foutez de ma gueule. Là je parle de mon contrôleur fiscal. Hein. Oui, oui. Non, je ne fais pas de ma gueule, c'est mon moyen de déplacement. Et il me dit, ah, bah, bon, il on va se calmer là j'aurais un truc qui pèse une tonne 5 qui pollue, ça serait déductible fiscalement comme moyen de transport et les paires de pompes c'est pas déductible fiscalement Bon, là-dessus j'ai gagné c'est rangé sur d'autres choses donc ce que je veux dire c'est que c'est même plaidable aujourd'hui lors d'un contrôle fiscal de dire que les paires de, de pompes euh, sont aujourd'hui un moyen de transport. Donc quand vous parlez de ce principe-là, vous comprenez bien que le vélo, ok, il faut le voir, mais qu'il y a un éventail, si vous voulez, oui. de, de possibilités de mobilité active, qui est, qui est absolument génial. Et en plus, l'avantage de beaucoup des autres mobilités actives, c'est de pas forcément dépendre d'une piste, donc oui. éventuellement du bitume. Et ça veut dire que vous pouvez commencer à transformer, puisqu'on parle des places. C'est-à-dire que ça veut pas dire que vous coulez du béton, ça veut dire que vous pouvez commencer à débitumer. Oui. Vous allez me dire, on peut faire du VTT en ville. C'est un peu difficile d'arriver au bureau ou ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, à partir du moment où on se laisse pas bloquer par une roue, par un moteur,
3: oui. et
0: bah,
1: tout de suite les potentiels de créativité sont énormes pour repenser les voies de circulation.
0: Et, et alors là, justement, enfin, euh, en préparant l'émission, là, je regardais tout ce que, tout le travail que vous faites sur euh, l'out Wild City, donc la, la, la ville, la ville sauvage, je dirais, on, on peut le traduire comme ça, l'out Wild, c'est, c'est, euh, un, c'est non, compliqué. La toile,
1: non, oui. Je le créer, euh, c'est-à-dire que je suis parti au départ sur un, un phénomène qui était le Wild City, c'est-à-dire comment je réensauvage la ville. Ouais. Parce qu'historiquement, en gros, la ville se, se, se développe et de plus en plus, bon, elle, c'est elle qui bouffait le sauvage. Ouais. Euh, et on s'aperçoit, on l'a dit au moment du Covid, ça a été un révélateur, mais bah, c'est quand même compte, comme la ville se, se, se développe, il bah, y a de plus en plus d'animaux qui reviennent en ville et tout ça. Et bon, il suffit d'enlever les voitures, on entend les oiseaux, tous ces éléments-là. Donc il y avait déjà ce phénomène-là qui était un phénomène plutôt anglo-saxon. Ouais. Euh, puis j'utilise le mot anglais parce que c'était un en sauvagement en France, en ce moment, c'est un peu un terme <rire> oui. qui, est, qui est... qui n'est pas ma tasse de thé, voilà. Et puis, je me suis dit, bah, si la ville de bien sauvage, c'est quoi la mobilité active Et c'est, c'est là, c'est, j'ai mis Outdoor City, après, oui. mais, Si la ville devient sauvage, c'est quoi Et je me suis dit, mais quel est... En fin de compte, il faut toujours créer des concepts pour que les gens se posent des questions. Donc, j'ai créé un truc qui n'existe pas qui est Outwild. Oui. Je me suis dit, tiens, je vais fusionner Outdoor et Rewild. Oui, d'accord. d'accord. Out-wild. d'accord. Euh, c'est juste pour que... Euh, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire là enfin, Il y, y a une espèce d'interrogation pour que, à partir du moment où vous vous nommez autrement, les gens regardent autrement. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai mis transport en deux mots, ou motricité en deux mots, oui. c'est que ça, ça force à se poser des questions, euh, à réinterroger... Euh, motricité c'est pour se démarquer de la mobilité parce qu'aujourd'hui la mobilité ça se trouve orange tout le monde parle de mobilité notre mode de vie est mobile donc tout le monde est légitime oui. donc c'est de dire comment je remets le corps donc c'était motricité transport. et là où tu vois c'est, c'est de se dire en fait comment je réinvente la ville au-delà des trucs gadgets en ce moment qui sortent qui sont de mettre des arbres, de mettre des arbres, de faire des microforêts, euh, tout ça. cest comment je repense globalement, et de façon étonnante, on s'aperçoit qu'il y a des pays, notamment les pays anglo-saxons qui ont énormément, énormément d'avance, vous qui est Londres. Aujourd'hui, il y a tout un travail pour repenser Londres comme un parc naturel. C'est-à-dire qu'on a un vrai, vrai basculement. Ce qui est assez...
0: Avec la création notamment de ce que, ce que vous donniez là sur, vos, sur votre blog, sur les boucles de transport, donc toujours transport en deux mots.
1: Oui, les boucles de transport. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont commencé par la rue, après des boucles de transport, et à partir de là, ils réinvestissent complètement dans une réflexion sur la mobilité. Et ils se disent il ne s'agit pas évidemment de détruire les immeubles et tout, mais de se dire comment je réfléchis. Et, et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, dans, aujourd'hui, on est dans, une, dans une révolution urbaine. Et une révolution urbaine, c'est toujours trois choses c'est une nouvelle technique, une nouvelle maladie, ou un enjeu sanitaire, et un nouveau rapport à la nature. Haussmann, c'est quoi C'est la vapeur, donc ça devient une locomotive. Oui. Ça donne, c'est le choléra, donc c'est les grandes avenues. Et c'est je fais revenir la nature, donc c'est la création des parcs, les parcs manceaux, euh, Bois de Boulogne et tout ça. Donc c'est les parcs naturels. Après, vous avez une révolution industrielle de l'électricité, donc ça donne l'ascenseur, ça donne Manhattan. Ça donne euh, la création des parcs sauvages ou lointains. Donc c'est Yosemite et les Yellowstone, 1854-1872. Et, et aujourd'hui, ben, on a la révolution du numérique. Euh, le défi, c'est euh, le, le Covid. C'est un défi sanitaire qui nous force à réfléchir autrement. Et ça correspond au retour du sauvage en l'île. À chaque fois, vous avez ces trois éléments-là. Voilà. Ouais. Ben, la plan, j'ai oublié de passer de l'enjeu sanitaire. C'était qu'à partir du moment où on empile les gens les uns sur les autres, il faut qu'ils soient propres et donc on invente la salle de bain. Voilà. Ouais. Donc vous voyez, vous avez euh, l'Opapur, Grande Avenue, Parc Naturel, enfin euh, les parcs euh, publics. Ensuite, vous avez euh, Ascenseur, Salle de Bain, Parc Sauvage ce matin. Et aujourd'hui, vous avez Numérique, euh, défi du Covid et le sauvage revient en ville. À chaque fois, vous avez Et on est là-dedans. On ouais,
3: est
0: ouais. dans
1: cette révolution-là aujourd'hui. C'est quoi la nature C'est quoi la ville Et c'est quoi le corps C'est quoi la mobilité
0: Et, et, et l'en-sauvagement... Enfin, l'ensauvagement des villes, je sais que c'est un mot que vous n'aimez pas, mais il y, y a un super livre qui est sorti là au mois d'août ou septembre euh, aux éditions Premier Parallèle. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Euh, Zoo Cities, écrit par Joël zach
1: Si, si, si. Euh, alors, elle, elle est très forte, plus en plus, elle, elle a quand même toujours une capacité à sortir de bouquin au bon moment. Elle avait sorti un truc passionnant oui. sur le feu. Oui. Et là, là, il y a maintenant, oui, au moment des incendies, il y a un an et demi. Euh, oui, j'ai lu le bouquin. Il, est, il pose de bonnes questions. Après, je ne suis pas forcément... Je trouve que les, les, tra, les travaux de Morisot ou d'autres personnes sont plus intéressants. Euh, mais, mais elle pose bien, en effet, les bonnes questions. Et, et le problème, c'est qu'elle réduit ça trop, à l'aspect animalier, je trouve. Oui. Mais il mais, 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 mais y a d'autres questions. Sur bouquin, est les bonnes choses et surtout il est arrivé je trouve au bon moment. J'espère qu'il a il a marché. Je connais pas. C'est, c'est, <rire> en tout cas on en a, a pas coup. mal
0: parlé dans la presse. Euh...
1: Bah tant mieux. Tant oui, mieux oui. Parce que son euh... bouquin en effet il est arrivé pile au bon moment. C'était en phase de déconfinement, les gens commençaient à voir les renards. Oui oui c'est puis on voyait les, les
0: cerfs dans les villes, les ouais. renards on voyait ouais. on voyait ouais. Euh, ouais. Euh, les, les, ouais. les pumas dans les, en Colombes peu, peu importe où d'ailleurs mais mais on voyait effectivement le, le, les, les animaux sauvages rentrer dans nos villes et, et on trouvait tout ça très beau d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, Mais en tout cas, ils sont
1: déjà dans les villes surprenez-vous pas parce qu'ils sont pas en
0: train de nu, quoi ouais, ouais. Alors je, je vais je, ça va être l'heure de terminer notre discussion euh, François je, je voudrais juste terminer sur euh, les convictions que vous donniez pendant votre euh, les trois convictions enfin vous avez une conviction quand vous concluez votre votre présentation sur euh, vision 2030 avec Decathlon vous dites que le 19e et 20e siècle c'était les siècles de la technique et de la mécanique pour vous le 21e siècle c'est quoi ça votre... le siècle du corps. Ça va être le siècle du corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
1: ça va être la santé. On, on l'a vu, si vous voulez, arriver, euh, déjà, on va dire, fin, des, fin du XXe siècle. Où aujourd'hui, on est dans un monde où toutes nos convictions politiques, syndicales, religieuses sont un peu, et depuis deux siècles, on ouais. va dire. Donc on a quand même compris que notre seule capitale qui nous restait, c'était notre santé, c'était notre forme. Euh, chacun a compris qu'il fallait quand même se sentir bien dans sa peau. Je ne dis, dis pas être fit ou quoi que ce soit, hein. mais en tout cas être en ouais, forme. c'est, c'est une euh, approche bien, à
0: la Michel Serre.
1: Oui, oui, tout à fait, oui. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce, à ce parrainage de, de, de ce brillant philosophe, penseur. Ouais. Bon, philosophe, oui. J'ai du mal à dire qu'il est que philosophe, parce que je est plus là. C'est un philosophe. Plus. Mais c'est vrai, c'est, c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous voyez, enfin, moi, je fais souvent des conférences devant des patrons et tout. Ils sont tous en, ouais. par- en train de parler de gainage. Ils sont tous en train de parler de... Ils font du jeûne, ça. On voit bien que le corps, aujourd'hui, le fait d'être en forme est, est, est important. Le fait d'être bien dans sa peau... Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui. Et puis en plus, les, les gens de. Alors, on va revenir à va... nos amis de la l'Ataca. On voit bien que c'est l'heure de demain. Hein. La, la montre, la euh, dernière montre euh, Apple, elle mesure, euh, mesure je ne sais plus quoi, dans le sang. Enfin, oui, oui, ouais, ce c'est, c'est. La data de la santé, ouais, ouais. ça va devenir un truc fondamental.
0: Super. Donc en effet, c'est, euh, c'est, je, c'est je fais... quelque chose de... je, qui va devenir. Je vais être obligé de vous couper, euh, François, parce que le, le, je, suis désolé. Le... <rire> je vous en prie. je vous en prie euh, Merci beaucoup, en tout cas, pour vos éclairages et pour votre vision. Aujourd'hui, donc, recevait François Bélanger, président de Transit City. Euh, euh, si le sujet de la mobilité et du sport de l'habitat vous intéresse, vous devriez euh, suivre ses réflexions. Vous le trouverez sur Internet et on vous mettra les liens. Merci encore à Myriam et Stéphane et Abel euh, et vous, auditeurs et auditrices, pour, euh, bah, Stéph- euh, Myriam et Stéphane pour leur, euh, la réalisation et puis les Abel pour euh, m'avoir confié sa, son émission. La semaine prochaine, promis, on fera une émission avec un vélociste ou une vélociste. Et pour conclure cette émission avec François, on, avait par- on a parlé de mobilité active, de ville sauvage. Euh, la mobilité active aujourd'hui, euh, ce qui est pas mal, il y a quand même le vélo. Et puis, euh, et puis comme on parle de ville sauvage et de peuple primaire, je, je sais que François est, 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 est un voileux. Alors on, lui, on, on, va, on va faire un petit tour du côté d'Hawaï. Euh, on va écouter Over the Rainbow, interprété par Israël Kawiho Ole. Je ne suis pas sûr de la prononciation, c'est un chanteur hawaïen qui... qui est est plutôt pas mal. Merci à tous. N'oubliez pas euh, de pédaler. euh, C'est un bon, bon moyen de garder la santé. Bonne journée à tous et bonne semaine.